0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。高雄刚刚除了羊肉炉之外，还有一个千亿的产业聚落，全球最大的螺丝聚落。这是让台湾成为世界第三大的螺丝出口国。我们从迪士尼乐园的器材、特斯拉的汽车、波音的客机，到高单价的人工牙根，都有 made in 台湾 MIT 的螺丝。骄傲吧，没有台湾打不出来螺丝。这一集我们就来谈谈全球最大的螺丝聚落。高雄冈山。那么谈到这个高雄冈山这个巨路，它有两大很厉害的事情。第一，非常的快，客户可以在最短的时间买齐了所有螺丝的项目，在三十公里的范围囊括了上中下游的厂商。在国外的厂商如果要买齐特定的品项，在国外他必须走访不同的国家，但是在台湾就不同了。因为这是一个聚 落， 第二是 难， 难跟独特。台湾的这个冈山螺丝聚落 呢， 它能够做非常难而且非常独特的螺 丝， 精密螺丝的制造能力是一把一的世界等级的。我们有非常经验丰富的技 师， 我们有非常优异的工业设计能力。那大家记得 吗？ 我们在之前介绍过另外一个聚 落， 台中彰化七十公里的自行车聚落。在那一集里头，我们谈到敌人非杀死不可吗？我们介绍了自行车的 A team 的聚落，我们也谈到了核心公司巨大机械跟美利达携手合作，创造了台湾的自行车的这个产业在濒临没落的时候又重新站上高峰。那么在这一集我们谈的世界最大的螺丝聚落也有类似的故事，但是是不同的叙述方式。在这个螺丝居罗也有一家核心的公司，这个核心的公司也是台湾第一家，在一九三九年，也就是民国三十八年开始的螺丝厂春雨。那么有一个国际市场的大环境，在越战的期间，美军大量的向台湾采购了螺丝跟螺帽。这样的一个需求，开启了台湾螺丝业的迈向国际，也造就了这一业的传奇。那么，在这个过程当中，第一家开始的村雨，他的员工就开枝散叶，在附近形成了新的聚落。这个聚落呢，组成了情报跟技术的联谊会，也奠定了日后在国际打群架的一个信任关系。当然，任何的产业的发展都没有一帆风顺。你想想看，从民国三十八年到现在。怎么可能一个产业可以赚大 钱， 然后世界没有竞争 者？ 不可能。那么在二十年前 呢？ 我们跟所有台湾的产业碰到的问题一 样， 大陆的厂开始以低价的标准品崛起 了， 这让台湾的厂商开始在价格上面不敌红色供应 链， 而纷纷的关厂。那么活下来的这些厂商，他们团结在一块打群架，不是走价格的竞争，他们走价值的竞争，朝高附加价值的螺丝发展。从最早的一顿一顿的卖螺丝，升级为一颗一颗的螺丝在卖。于是我们就成为全球医疗啊、航太产业非常特殊需求的。高单价螺丝的供应基 地， 台湾是从这样开始的。如果你没有去过冈 山， 抬起头来看看台北的一零 一， 它能够盖起一零 一， 在地震地 带， 它需要有承受一定程度作用力的扭力控制的螺丝。这个螺丝就是来自于冈山的巨螺。从陆地的汽车、天上的飞机、海上的轮 船， 都会用到很多螺丝。一架飞机至少要一万颗的螺丝。一颗螺丝都不能够出事的，这是工业之谜，微小但是很关键的技术。您会好奇吗？说到这儿，高雄钢针的聚落的现场，如果你现在走到那个地方，在街上一不小心，可能就会遇到螺丝业的老板。这里呢，乍看不起眼，大马路的旁边几个主要螺丝厂。相距不到几百公尺，在这个地方呢，几步路就是螺丝厂的供应商。策略大师 Michael Porter 在《国家竞争力》这一本书里头提到了产业聚落，这个群聚一旦形成，它会造成资讯、技术密集的互相交流跟支援，形塑坚强的竞争团队。那么，这样的产业聚落的力量呢，并不是只有发生在高科技产业。而且它很特别的，冈山的这个聚落，它有别于加工出口区跟科学园区，它不是政府主导用人力跟钱砸起来的人为聚落，这是由螺丝业自然的发展而形成的一个聚落。那么这个聚落呢，撑起全世界这个螺丝呢，并不是很大的公司，他们多半就是蚂蚁雄兵，他们的规模多半都很小。全台湾大约有将近两千家的螺丝业子，那这些螺丝业子规模都不大，大概差不多年营收超过十亿的都不到二十家。如果说他们的聚落形成，一个是以高雄冈山，我们刚刚说的春雨为主要的发展起点，这、就是一个聚落；另外一个聚落呢是在台南，以三星就是以前的三星五金，以三星科技为主要的聚落为首。那么产业界呢，就把这个现象形容成为“北三星，南春雨”这两家催生出高雄跟台南的螺丝产业的聚落，他们都是师出。同门，因此厂商间的默契是很够的，而且彼此有交情，互相扶持，上中下游就形成了关系很密切的一个企业。而且他们所在都在附近，从模具啊、电镀啊、表面处理啊，周边的卫星厂是一应俱全的，在半个小时的车程之内呢，就有很多的工厂。所以外国的厂商来不仅省时，而且可以大大省下采购的成本。那么在这个产业具有的优势当中呢，还有一个非常非常关键。我们可以说大概在十几年 前， 在产业升级之 后， 我们能做出来的这一个螺丝螺 帽， 大概有两三万种。到今 天， 我们已经超过五万种了。业者很骄傲地 说， 应该没有台湾人打不出来的螺丝。这个产业聚落当中，还有一个非常重要的决定跟里程碑，就是2010年，大概13年前，我们开始在这个聚落办了国际螺丝展。一般把螺丝展叫扣件零件的扣件展，好，台湾国际扣件。以前台湾的螺丝厂如果要去参展，大概都只能去日本、去德国。不过从那一年开始呢，就有一个大胆的声音跑出来，也有一个很大胆的决定。既然在台湾我们拥有全球最大的螺丝巨鹿、最多的厂商、最完整的产品线，我们应该要把全世界各国的买主集结来台湾，一次买足了，而且买完了，然后又可以就近参观工厂，这是当时非常重要的一个决定。因此呢，有别于螺丝厂常常搭便车的去参加五金展呐、汽车零件展，而且有时候是在台北举行。如果不去日本或德国的话，这一次第一届的扣件展，遗失在高雄，而且标榜着全球唯一在产业聚落举行的展览。作为一个卖点，果然吸引了很大量的国外的买主进来，让冈山的这个居多接获了大量的订单。有些买主原本他们是向中国采购的，来看展之后就开始向台湾订单了。这是我们新的一个里程碑。那么现在呢？台湾是全世界全球第三大的螺丝出口国，产品销往世界半数的国家。有一个记录，在美国每十颗的螺丝当中就有四颗是来自于台湾。从最不起眼的螺丝到非常高单价的人工的牙根，或者是双臂的汽车，或者是天上飞的波音的飞机，海上的。风电，甚至是我们一开始讲到的一零一的大楼里面都有 made in 台湾的螺丝。从民国三十八年（一九四九年）那个百废待举的年代开始，台湾的螺丝有了今天七十四年之后，真是不可思议的发展哦！现在在台股或是在美股。挂牌的螺丝螺帽概念股总共有十四档的螺丝螺帽的上市贵公司，从台湾到美国，包括了大成钢、大国钢、三星、恒耀跟春雨都是。那么他们的产品呢，从螺丝、螺栓、螺帽、垫圈、啊、铆钉、扣环，这么不可思议的发展，是发生在一个危机当中步上巅峰的故事。下次再有机会到高雄冈山，我们在这里的记忆不会只有羊肉炉了吧？还有世界最大的螺丝聚落在这个地方，这是台湾，骄傲吧？没有台湾打不出来螺丝。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。